0: Sobre información de una manera errónea, a lo que dice el influencer, lo que dice la influencer. Y hoy en día hemos visto pues, que, pues que están atentando contra la salud pública. Siempre tienen que ir con un profesional, nunca es meterse a YouTube y ver cinco puntos para ser vegano, cinco puntos para dieta Palio, cinco puntos para, para definirte en una semana, eso no existe.
1: La nutrición en México no es solo un problema de alimentación, sino de educación. Podría resultar irónico pensar que ocupando el primer lugar en obesidad infantil y el segundo lugar en obesidad en adultos a nivel mundial, también seamos uno de los países con mayor índice de desnutrición. Pero, ¿qué es nutrición? ¿Y cuál sería la diferencia entre alimentarnos y nutrirnos? Debemos pensar que cocinar no es solo preparar comida rica en sabor, sino también rica en valor nutricional. Para hablar sobre el tema está conmigo Jorge Tenorio, él es licenciado en nutrición, preparador físico certificado en entrenamiento para mejorar salud humana y competidor de fisicoculturismo en la categoría Open Body además de entrenador de boxeo con certificación en farmacología aplicada al deporte. Hola Jorge, muchas gracias por estar conmigo.
0: ¿Qué tal Diana? Muchísimas gracias a ti por la invitación.
1: Oye, Jorge, pues a mí me interesa mucho, y creo que no solo a mí, sino a la mayoría de la gente, nos interesa mucho este tema de la nutrición, de alimentarnos bien y de poder estar bien con nuestros cuerpos. Y me impresionan mucho las estadísticas que existen con respecto a la obesidad que encontramos en México, pero también a la desnutrición. Y creo que somos muy dados a pensar que si hay obesidad o si estamos gorditos, es significado de que estamos nutridos. Pero entiendo que esto no es así. Entonces, me gustaría que pudiéramos empezar con esto y que nos explicaras cuál es la diferencia entre nutrición y alimentación.
0: Pues la nutrición eh, hoy en día tiene muchísimos, muchísimos significados para muchas personas. Como tú bien dices, antes y muy pocas personas hoy en día siguen pensando, siguen teniendo la idea errónea de que ser obeso o tener pancita o estar gordito es sinónimo de bien, es sinónimo de bienestar. Muchas abuelitas, que nos decían desde siempre? Oye, te veo muy flaco, no estás comiendo bien, te vas a enfermar, ¿qué tienes? ¿Estás anémico? Muchas cosas. Y hoy en día se ha ido, se ha ido quitando esa idea gracias a la información, pero sigue habiendo muchísima mala información, la cual nos está, pues no, nos, no nos ayuda en nada. Como tú dices, no todos sabemos qué es nutrición y qué es alimentación. La alimentación, el concepto de diccionario, viene siendo toda acción de ingerir un alimento. Toda acción de ingerir físicamente algo. Y la, y la nutrición va más allá. La nutrición es el proceso biológico. La obtención de nutrimentos, la obtención de vitaminas, de minerales, de macro y micronutrientes. Entonces, es muy distinto el saber que alguien tiene una buena alimentación y una buena nutrición. Hay personas que tienen una muy buena alimentación, que se alimentan todo el día, que se alimentan cinco o seis veces al día, pero cinco veces o seis veces al día están comiendo quesadillas, están comiendo cosas las cuales, no sé, aquí en México tenemos muchísimo, muchísimo... Exactamente, muchísimos alimentos, los cuales pues son de fácil acceso y no son caros. Entonces una persona que se alimente bien, tú vas a ver a alguien que dice, oye, yo como, como muchísimos quesillas muchísimas hamburguesas y sí, tienen una buena alimentación, de hambre no se van a morir, pero no, no bien tienen la nutrición, o sea, no, tienen, no, no se están nutriendo bien y eso nunca lo van a saber, ¿por qué? Porque mientras tú te sientas bien, mientras te quedes con toda esa malinformación que tienes desde chiquito, que tu abuelita de hijo, que vas a estar bien porque estás gordito, porque estás sano, entre comillas, pues la verdad es que, al menos en este país, tenemos muchísimo, muchísimo trabajo como nutrólogos, el, el dar esa información verídica, y, y, lo, y lo que tiene que ser entonces muchas personas se pueden ver gorditos, se pueden ver sanos pero por dentro están súper malnutridos entonces la nutrición se divide también en malnutrición y la malnutrición no, no quiere decir que estés desnutrido hay personas que pueden estar obesas y estar desnutridas a la vez y eso qué nos dice, pues que están alimentándose de una manera incorrecta la alimentación, ok, te pues explico otra vez, la alimentación puede ser buena en cuanto a cantidad más no correcta en nutrimentos y es donde la nutrición tiene, tiene juega un papel crucial en este pues en este proceso.
1: Claro, y es que ahorita hay como muchas dietas y muchos estilos alimenticios que se han puesto de moda. Entonces, ¿cómo sé cuál sería la mejor opción para mí? Pero sobre todo, ¿cómo me doy cuenta de que, por ejemplo, yo voy al súper y entonces mi súper se basa a la mejor en frutas y comprar verduras? Carne, pollo y a lo mejor yo pienso que me estoy nutriendo de la mejor manera, pero pues puede ser que no. Entonces, ¿cómo sé de qué manera me puedo nutrir bien o cómo sé si me estoy nutriendo de manera adecuada y no solamente estoy ingiriendo alimento por ingerir?
0: Muy bien, pues la primera respuesta que te podría decir es que fueras con un profesional en el área, con un nutriólogo clínico, con un nutriólogo deportivo, con cualquier profesional del área de nutrición él sabrá qué decirte, pero la persona más importante que te va a decir qué tienes mal o qué tienes bien, eres tú misma, tú misma vas a, ver cuando, vas a saber cuando tienes cansancio, cuando tienes agotamiento, cuando tienes este, irritación, cuando tienes reflujo, cuando, tienes, cuando presentas cosas que tal vez no presentabas antes, en el transcurso de la vida por eso se maneja la nutrición en etapas de la vida, no le puedes dar la misma nutrición a un bebé, a un deportista, a un, este, a un trabajador, a un albañil, a una persona de la tercera edad que pues no se, no se mueve mucho entonces tu cuerpo te va a ir diciendo que como como dónde la estás regando entonces hay que escuchar mucho a tu cuerpo hay que escuchar cuando tienes sed hay que escuchar cuando cuando le cayó algo mal y muchas veces lo, lo identificamos y vamos al médico diciendo pues nos dio una infección algo comí y me dio una infección y me cayó mal y casi siempre no es así casi siempre estás comiendo alimentos los cuales no van contigo no van con no, no te caen bien y para eso tienes que ir con el profesional que te va a decir metabólicamente cómo andas, cómo andas en antropometría, cuáles son tus mediciones, cuáles son tus signos y síntomas desde el punto de vista nutricional. Allí vas a saber a ciencia cierta que, cuáles son tus, podría ser, en qué te estás pasando y cuáles son tus deficiencias. Okay. Porque muchas veces tenemos, como tú dices, hoy en día hay muchísimas dietas y mucha gente está yéndose a a extremos, y extremos los cuales pues no comprenden, mucha gente piensa que es muy bueno comer cosas sin carbohidratos, que hoy en día las dietas keto, las dietas paleo, todo ese tipo de dietas las cuales te dicen, no, pues que los carbohidratos son malos porque engordas, ¿no? No saben en lo que se mete la gente por la misma mala información, y así como hay muchísima, muchísima falta de información, hay muchísima sobreinformación información de una manera errónea, mucha gente se va a lo que dice el influencer, lo que dice la influencer, que te dice que comas, que te dice que entrenes, y hoy en día hemos visto pues que pues que están atentando contra la salud pública, entonces es una es una muy mala acción sobre todo de muchos nutriólogos o muchos influencers o personas que, que ni siquiera son nutriólogos, pero por tener un buen cuerpo, por tener un buen físico, pues la gente le comp les compra lo que dicen, ¿no? Entonces este la preocupación número uno tanto para los profesionales de la salud, no solo los nutriólogos, sino todos, este, todos los que tenemos, este, los, todos los que formamos esta rama, pues eso, o sea, la información este, y la salud mental primero, porque también nos lleva mucho ir al nutriólogo, el cómo nos vemos, ¿no? por qué vamos, la mayoría de la gente, al menos conmigo, no viene por que se sientan bien o mal, no vienen porque quieren saber qué comen y qué no, vienen porque si quieren ver bien, porque quieren verse como la chava de la revista, como el cuate de la revista, como el cuate del, que está en la película, Quieren tener un físico el cual agrade. ¿Agrade a quién? Pues a ellos, porque a fin de cuentas es cómo se perciba la persona. Entonces, desde ahí creo que el, la, la información de, de asistir al nutriólogo, de saber comer mejor, ya, ya, ya va con una idea un poco errónea.
1: Justo ahorita comentabas eso de las dietas keto y todo esto. Y creo que ahorita se ha puesto como muy de moda esta parte de querer comer sano y querer comer vegano, incluso hasta estas tendencias de, de comer crudo y vegano y estar generando todas estas tendencias en las que a veces la misma gente dice que pues no requerimos la carne porque a lo mejor nuestra constitución orgánica ni siquiera está diseñada para digerir la carne, ¿no? O que a lo mejor nuestro sistema digestivo solamente puede digerir vegetales y que somos hechos como animales herbívoros, se podría decir. Entonces, todo esto creo que se me hace muy importante y me gustaría mucho que pudieras aclarar un poquito más sobre este tipo de dietas. ¿De qué van estas dietas keto, lo vegano? Y me gustaría saber si realmente nos nutrimos con esas dietas, si realmente funciona para todo o qué es lo que está pasando con este tipo de alimentación.
0: Mira, son tendencias las cuales no son nuevas. Solo les cambiaron el nombre, ¿no? La keto es una dieta cetogénica. La dieta cetogénica es no comer más de 100, de 100 gramos de carbohidrato al día. Hay, hay personas que lo manejan menos de 50, hay personas que lo manejan en 0 gramos de carbohidrato. El carbohidrato es el nutrimento por excelencia en brindarte energía. Entonces imagínate cómo una persona puede estar sin ese nutrimento tan importante, el cual te va a brindar que camines, que te muevas, que pienses, porque además es el nutrimento más importante para... Tus, tus acciones mentales para tus, tus axones para todo tu sistema nervioso es importantísimo y es el que va a formar el cerebro entonces la gente cree que es para todos yo en lo personal y por lo que he visto en el área de la salud es una muy buena dieta es una muy buena recomendación para personas que ya no tienen de otra que tal vez fueron con el bariatra, que tal vez se van a someter a una operación que tal vez su vida depende de, de bajar 10 kilos en un mes Allí sí es recomendable, es recomendable para personas que tal vez son muy desesperadas y que tal vez quisieran ver unos resultados muy pronto, pero no para todos. Conmigo llegan personas que quieren hacer la dieta keto, cuando tienen un índice de masa corporal, que es el cual nos va a decir, estás en obesidad, en peso normal, en peso bajo, y llegan personas que tienen el peso normal, pero quieren verse definidos, o quieren verse sin un gordito, lo cual es anormal querer verse así. O sea, yo que me dedico al fisicoculturismo, lo que yo hago y lo que hacemos todos estos deportistas es una forma normal de verse. Realmente el cuerpo no se ve así. El cuerpo, por muy dentro, quitando ya varias capas de piel, sí se ve así, pero es un deporte el cual es muy extremo y no es para todos. Entonces, toda la gente quiere venir a una, a una consulta para verse de esa forma, sin saber todo lo bueno o malo que, que, que eso implica. Así claro. exactamente. Entonces... No es recomendable para todos. La dieta paleo es querer comer como en esa época, en la, era, en la era paleolítica. ¿Qué querer comer? Pues el querer comer un poco más de granos, querer comer un poco más de lo que nos da la tierra, ¿no? Y yo te digo, hoy en día la verdad es que no hay nada que te, que te brinde mejor proteína tan, tanto en especie como biológica, bio, bueno, en cómo la aproveches. Este, que la carne, o sea la carne en sí el pollo, el pescado, la carne de res carne roja, carne de puerco todas las carnes nos van a ayudar muchísimo en la formación de nuestros músculos en nuestras acciones, en nuestros procesos metabólicos muy a diferencia de las dietas las cuales no lo incluyen, entonces esas dietas sí te nutren, o sea tampoco hay que decir que son, que son lo peor o que no te van a nutrir o que te van a desnutrir no, solo que son dietas las cuales van a implicar un mayor, un mayor compromiso por parte de la persona que se va, que se va a, a, a someter y más información, porque toda la gente dice, bueno, yo mañana me voy a volver vegano, toda mi vida he comido carne, toda mi vida he comido pollo y hoy llegó alguien a, a mi salón, llegó alguien a mi consultorio, llegó alguien a mi trabajo que dice que le está yendo muy bien con este tipo de dietas y realmente no saben lo mucho que tienes que hacer, o sea, para cubrir, para cubrir todo una, un, unos 100 gramos de carne debes de estar comiendo muchas más veces en el día granos enteros carbohidratos hojas este, y lentejas muchísimas cosas las cuales te van a, a tratar de alcanzar ese gramaje de proteína que podrías encontrar fácilmente en un bistec en una pechuga de pollo, en un alambre claro. en un taco, ¿no? entonces ese tipo de dietas te repito, no son para todos y si alguien que nos está escuchando quiere ese tipo de dietas siempre tienen que ir con un profesional nunca es meterse a youtube y ver
1: ¿Qué come exactamente
0: cinco puntos para ser vegano cinco puntos para dieta palio. cinco puntos para para definirte en una semana eso no existe o sea todo eso que ven y todas las personas que les llegan a prometer ese tipo de resultados tan pronto o, o recomendaciones no o sea la verdad es que todas las personas por venderte algo van a querer decir que pues, es lo mejor del mundo para tener views, para tener pacientes, pero están atentando contra tu salud. Entonces siempre ve con un profesional, siempre. Y no solo en nutrición, en todo, en, en todo interés que tengas, siempre ve con alguien que sepa, con alguien que tenga un papel y con alguien que, que te hable con la verdad.
1: Claro, y es que es lo que decías. Creo que ahorita las tendencias corporales han jugado un papel muy importante en cuanto a que están determinando el tipo de alimentación que las personas estamos adquiriendo. Por ejemplo, vemos mucho en Instagram a estas mujeres que de repente están promocionando marcas deportivas o incluso proteínas con cuerpos justo como los dices anormales, con cuerpos muy delgados, pero al mismo tiempo con muchas curvas. Entonces creo que también ahorita esa es como la expectativa del cuerpo. O sea, como lo que todas quisiéramos tener o inclusive a lo que todas y todos tendríamos que llegar. En el caso de los hombres esta tendencia a estar más tonificado. Entonces me parece que estas tendencias corporales también han modificado mucho la alimentación que nos proponemos y que hemos llevado. Pero también me parece que no lo llegamos a ser consciente sino que simplemente lo estamos replicando como en esta actitud de tendencia de moda sin saber si este tipo de alimentación realmente me está funcionando, me está nutriendo y me está alimentando. Entonces pues obviamente todo esto deviene en problemas, no en situaciones y en enfermedades. Entonces a partir de esto me gustaría saber que nos platicaras cuáles son los problemas más comunes de nutrición que existen actualmente en México. Y sobre todo me preocupa porque, por ejemplo, yo veo mucho a niños chiquitos que salen de la primaria y luego, luego lo primero que ves que compran son las papitas o las galletas o los dulcecitos. Y no digo que esté mal darse un gusto. Sin embargo, creo que desde ahí empieza esta parte de la educación alimenticia que también se me hace muy importante que lo hablemos.
0: Claro, pues... Antes que nada hay que aclarar que ningún alimento es malo, ninguno. Por algo existen y por algo existen las presentaciones en las cuales te lo dan. Muchas personas podrían estigmatizar las galletas, muchas personas pueden estigmatizar las papas. Son alimentos, a fin de cuentas sí tienen nutrimentos. Entonces te van a ayudar de alguna forma o te van a afectar de otra. Solo que hay que saber cuándo y cómo. México desde hace muchísimos años tiene un atraso cultural. Y no solo en nutrición, sino en muchísimos temas. Hablando ahorita, que es en lo que nos importa, que es la nutrición, este, somos un país extremista, somos un país en el cual, tú lo ves en las cifras, la mayoría de la gente estamos, estamos siendo los países más obesos del mundo. Entonces, está, está muy, muy cañón el hecho de que haya obesos, pero también hay muchísima desnutrición. Sí, hay obesos en las grandes ciudades, hay obesos en, 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 las, en las ciudades que tienen inmediatez, que puedes tener un alimento rápido. Pero también hay, hay lugares como en Oaxaca, hay lugares como en Chiapas, en, la cual, en las cuales no llega el alimento como debería llegar o como tú lo tienes. Mucha gente da por hecho pues, que va a tener el alimento, que lo merece, que lo que, que son merecedores. Y creo que todos lo somos, ¿no? Pero tristemente no llega a todos. Entonces, como repito, México es un país extremista en el cual tenemos tanto desnutrición, como sobrepeso y obesidad y las dos nos van a llevar a, a unos números rojos en los cuales tenemos pues una falta, un escape ahí de, de salud y económico también porque, porque para un país tener, este, tener personas enfermas también nos cuesta muchísimo, entonces es un tema cultural desde, desde la cuna
1: totalmente, creo que es un problema cultural y es que a veces muchas personas damos por hecho el plato de comida en nuestras mesas y pensamos que si nosotros lo tenemos entonces es un común denominador en todas las casas mexicanas cosa que no es cierto por ejemplo yo me ponía a visualizar un poco sobre este tema hace no mucho fui a la Sierra de Hidalgo ahí las personas no tienen la oportunidad o, o el alcance alimenticio que a lo mejor podemos tener aquí en la ciudad sin embargo su alimento podríamos decir que es muy orgánico es decir ellos cosechan sus propias verduras cosechan su propio frijol el maíz ellas hacen todo este proceso del nixtamal de vaya de, de llevar desde el maíz hasta la masa de la tortilla, o sea, hay, ellas hacen todo este proceso. Prácticamente su alimentación está basada en frijoles y tortillas. Y lo que me sorprende es que, a pesar de su edad, caminan distancias de verdad impresionantes. Es decir, de una comunidad a otra en la que a lo mejor una persona normal de ciudad que dices, ay, va al gimnasio todos los días. Nos hacemos en tres horas, ellas lo hacen en cuestión de minutos. Entonces eso me hace pensar un poco en que no necesariamente la alimentación tendría que basarse en estar buscando lo que es mejor. Es decir, eh, ay voy a alimentarme con este tipo de corte o con este con, con esta pieza de carne porque es mejor. Sin embargo, creo que aquí lo importante o lo rescatable sería el tema de poder alimentarnos de manera más natural. Y es aquí donde entra este tema y que también se ha puesto mucho de moda el hecho de estar consumiendo productos orgánicos, el comer Alimentos que no estén tan procesados, carne que no contenga tantas hormonas, vegetales o granos que no hayan sido genéticamente modificados. Entonces mi duda sería, ¿qué tan cierto es que ahorita los alimentos que tenemos... Y que nacen también de la tierra Ya no nos brindan los nutrientes que nos brindaban anteriormente Es decir, cuando nuestros antepasados tenían como que Toda esta cultura todavía de, de, vaya de cultivar ¿no? y de sembrar las tierras Y realmente hay una diferencia entre consumir productos orgánicos Y estar consumiendo productos que no traigan esta etiqueta de ser orgánicos
0: Muy buena pregunta Sí, ha, ha, ha habido un, un deterioro en, Y no, no simplemente, porque nos podríamos ir a los, a los alimentos genéticamente modificados, pero hay un deterioro desde atrás, desde más atrás. Y eso habla en cuanto a la, en cuanto a la contaminación, este, en cómo está la tierra, cómo, no es la misma tierra que, que la que fue hace 50 años. Muchas personas mayores y todas hablas con ellos, ellos alimentaban, su base era el, ar el arroz, el frijol, tortillas, y hoy en día los ves con una muy buena salud, ¿no? ¿Y qué, pues, qué estamos viendo? Pro ahorita problemas metabólicos con personas, con niños, con niños con obesidad, con niños con sobrepeso, con niños con, con, con anemia, con anemia ¿ok? Entonces, y te repito, fue lo que estábamos hablando hace rato, o sea, son extremismos extremistas, o sea, no podemos estar bien, o tenemos niños anémicos que se van a desmayar, que se desmayan en el himno a la bandera, y pasa muy seguido. Sí. Muchas, muchas veces lo ocupan como meme, pero imagínate, desde hace cuánto y no lo ve, tal vez muchos escuchos no lo veían así, pero se desmayan por algo. O sea, no, es, no se desmayan porque, pues porque no durmieron bien, etc. Es, es la alimentación. Y por el otro lado, personas niños que se mueren de obesidad, niños que ya tienen diabetes, niños que, ya, que, que no pueden correr, que sufren de bullying, niños que, que desde muy temprana edad están sufriendo cosas que tal vez nunca deberían de sufrir. Entonces... Sí, o sea, el, 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 desde, desde el subsuelo, desde el suelo, ya estamos muy, muy, muy diferentes a como estábamos hace unos años. Y súmale a eso, sí, o sea, los alimentos genéticamente modificados, cómo ha cambiado la industria alimentaria para, que, para producir más, para producir más rico, para producir más sabor. Hoy en día tú vas a una tienda y ¿qué prefieres? La mayoría de la, de la gente prefiere comprar alimentos que sepan rico que te den saciedad rápido, a alimentos que tal vez sean orgánicos o hechos en casa. Cuando tú, cuando tú produces un, un, unas galletas en casa, tú, de, de, desde, hacer, desde hacer la harina, desde batir el huevo, desde muchas cosas, te van a ser muy distintas a, una, a, un, a un paquete de galletas que encuentras en la, en la tienda. ¿Por qué? Porque ya, ya vienen hechas para que te gusten. O sea, ya no es como que... tal vez a ti no te puedan gustar una marca de galletas, pero te, que te gustan las galletas o que te van a gustar, es un hecho porque tienen muchísimos procesos, o pasan por muchos procesos, los cuales están hechos ¿para qué? Para eso, para vendarte placer. Entonces, tú nunca lo vas a conseguir de la misma forma, haciéndolo de una manera orgánica, de una manera natural. No, no más vas a producir de la misma forma, haciéndolo de una manera, como dices, en el viaje que tuviste, ver artesanal, cuánto artesanal, ¿no? y, y, ir a hacer tantas vueltas, este, hacer todo lo que implica cocinar, todo lo que implica recolectar, jamás se va a comparar con la industria. Entonces la industria también hace muchísimos cambios, tiene muchísimos procesos en los cuales pues, facilitan tanto la recolecta, este, la elaboración y este, también tiene muchísimo que ver el empaquetado y la conservación de alimentos, los cuales pues, ya, está, ya, ya son un alimento totalmente distinto al de una persona de hace 50 años. Entonces este, si hay una diferencia entre los alimentos orgánicos y inorgánicos, solo que hay que saber ¿Dónde y cómo? Porque muchas personas te venden alimentos orgánicos como... Pues porque sí, porque yo lo digo, porque mis alimentos son orgánicos, los cuales jamás te van a constar. Entonces hay que ver las certificaciones que llegan a tener ese tipo de lugares y en dónde lo encuentres, porque también te pueden timar. Y hoy en día, como te estábamos hablando de, de tantas dietas y tantas cosas, la gente está al día, o sea, la verdad es que gente que ni siquiera sea nutriólogos, dietistas, que ni siquiera tal vez coman bien, te van a querer vender productos, te van a querer vender la, la fórmula mágica para que tú estés bien y tristemente lo vas a comprar. La, la gente lo compra para, para lo mismo, tener un, un placer, un beneficio propio.
1: Sí, claro, porque igual no tenemos como toda esta información y a lo mejor el hecho de que yo voy al súper y veo un aguacate que trae la estampita de que es orgánico, pues yo pienso que evidentemente es mejor que el que no trae la estampita, aunque a lo mejor es exactamente lo mismo. Comentabas también esto de las rutinas. A veces las personas sí, en una ciudad tan eh, llena de, pues sí, de caos, tráfico, trabajo, obviamente las personas no llegamos a tener el tiempo suficiente para, para poder cocinar o para poder estar haciendo alimentos quizá un poco más saludables. Entonces nos hemos a, acostumbrado a estar consumiendo esto de comidas empaquetadas comidas rápidas, lo fácil y lo más inmediato. Y eso me hace pensar también un poco en si no nos hemos vuelto una sociedad de comida de horario. Es decir, yo me he encontrado en muchas ocasiones desayunando, comiendo, cenando, lo que tú quieras, porque es la hora y no tanto porque tenga hambre. Es decir, pueden dar las 12 del día y como es la hora del almuerzo, pues como algo, ¿no? Pero eso no quiere decir que yo haya tenido como un hambre genuina de que realmente necesitaba consumir ese alimento o que mi cuerpo me lo estaba pidiendo. Y aquí en México creo que también somos muy dados a esta cultura de la comida en las fiestas. Es decir, nos reunimos y siempre debe haber algo para picar, ¿no? Ya sea, no sé, una, una salsita con unos totopos o... El típico platillo mexicano, el mole, los tacos, eh, los sopes, no sé. Pero siempre hay comida. ¿Qué tanto nos hemos vuelto una sociedad de consumo de alimento social, no? Es decir, llegar a una fiesta y entonces estar comiendo solamente porque ahí está la comida y no tanto porque hay una necesidad genuina de ingerir ese alimento.
0: Ok, pues como tú bien dices, estamos muy sujetos a el tiempo que tenemos, el tiempo que nos brinda, la empresa en la, que, la cual trabajamos, el tiempo que tenemos para cocinar, el tiempo que tenemos en casa, los que tienen niños, el tiempo que tienen para ellos mismos, el tiempo que tienen para sus hijos, entonces, sí dependemos de cuánto tiempo podemos otorgarle a la alimentación, a la elaboración de la misma, y de qué nos da también, como tú decías, la sociedad, ¿nos hemos vuelto así o nos los han impuesto? Porque tú bien dices Quiero algo empaquetado, algo rápido. Sí. Lo que, lo, lo que te da la, la industria, te da alimentos, sí, de, de fácil acceso, de gran sabor, pero de muy mala nutrición.
1: Y también a veces como de estatus social, ¿no? Porque pienso que no es lo mismo traer un café de alguna tiendita X que a lo mejor traer un café de una empresa a lo mejor más reconocida.
0: Exactamente, sí. Sí, o sea, tú bien dices, y... Y tú cuando quieres comer de una manera correcta fuera de casa, es carísimo. Tú si quieres comerte una hamburguesa te va a salir en 30, 40 pesos. Pero si tú te quieres comer una ensalada con 100 gramos de pollo, porque te lo dijo el nutriólogo, o con 150 gramos de pechuga de pavo, porque te lo dijo el nutriólogo, tú sal a las calles y busca una ensalada y te va a salir arriba de 100 pesos. Entonces, también es, es algo que nos, ha, que nos ha impuesto tanto la sociedad como la industria, como tus trabajos, como los horarios, como los empleos. Entonces, cuando vienen conmigo y, y te repito, yo me dedico como tal a, a, a verme bien, a sentirme bien, pero me tengo que poner en los zapatos de las personas que tal vez no se dedican a esto, que, que, tienen, que, que, no, que me van a brindar 10, 15 minutos de su día para potencializar la absorción y la elaboración y que, y que sea 100%, al menos esos 10, 15 minutos que le brinden. A, 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 su, a, a su alimentación, a su nutrición que sea que sea, que sea si no perfecta pero que sea correcta que sea bien hecha y que sea dirigida a sus necesidades y sí, o sea nos hemos vuelto un, un país, nos hemos vuelto personas las cuales dependemos pues a la media hora que nos dan de comida en el empleo a los 20 minutos que tenemos en casa con, con nuestra familia porque la verdad es que la, la mayor parte de la gente vive en el trabajo y va de visita a su casa entonces es triste, es triste porque tanto psicológicamente, ya, ya ni siquiera nutricionalmente, psicológicamente ya no estamos en un homeostasis, ya no existe un equilibrio el cual pues antes sí había. Entonces, antes tal vez nuestras mamás pasaban más tiempos con nuestros abuelos, este, y había una cultura. Y como tú dices, ir a fiestas, ir a reuniones implica el beber, implica comer. Y siempre lo ha hecho, también es un es, un, es una característica sociocultural. Este, y de tradición. Entonces también, y no es, na, no es para nada malo, o sea, también las tradiciones y todo ese tipo de cosas, las cuales pues, nos identifican como país, que somos un país en el cual creo que es el que tenemos, híjole, tú dime, esta semana tal vez no sepamos algo que se festeje, pero en algún lado, en algún pueblo, se está festejando algo, o sea, te lo, te lo juro. Entonces en ese lugar están dando alimentos, están dando bebida, y hay que saber nada más cómo y cuándo, porque... Porque tampoco, tampoco hay que irnos a, a, a esa época de los bacanales romanos... ...de comer por comer y nada más por placer, ¿no? La alimentación también debe de ser sí correcta en cuanto a nutri nut nutrimentos... ...pero también correcta en cómo nos hace sentir, cómo nos hace, cómo nos hace convivir. Las mejores marcas hoy en día de alimentación o de productos... ...las cuales te imaginarás, lo primero que nos quieren decir... ...y sus comerciales y lo que nos bombardean es convivir. Es estar con la familia es cómo estamos con los papás, que están con los abuelos, Pero y la verdad, exactamente, y la verdad es que es dentro de lo poco lo bueno que están haciendo, porque, porque ya no existe esa, esa comunicación alimentaria, ya, no está, ya, ya estamos perdiendo muchísimas cosas, simplemente hoy no toda, la gente se, no, no toda la gente se acuerda o sabe todas las festividades que tenemos, ahora imagínate menos... ¿De dónde provienen alimentos como el mole? ¿De dónde provienen alimentos como el tamal? ¿Por qué se come tamal? ¿Por qué se come rosca de reyes? ¿De dónde viene? ¿Si es mexicana o no es mexicana? Ya la gente lo hace por hacer. Lo hace por moda, lo hace ir a la mejor panadería para comer la más rica. Y no, no irse tal vez como decíamos, con el artesano que lo hace, con las personas que viven de eso. Te vas por tamales a una tienda de, de conveniencia en vez de ir con, con, con la persona en Puebla que, que, la, que los elabora. Este... Lo, lo hacemos por hacer y ahí es donde se está perdiendo el significado de, de la alimentación. De la alimentación. Y, ahí, y, ahí, y ahí ya no es nutrición, ahí es alimentación. Entonces, si te fijas cómo nos hemos ido desde, desde la nutrición, desde los nutrimentos y desde todos los procesos biológicos, aquí ya no, aquí ya solo es sociocultural y cómo nos hace sentir. Y es igual de importante, porque el tener la mejor nutrición... Y te lo digo, en, en deportes, en deportes, si no extremos, pero en deportes profesionales, la gente ya no disfruta la nutrición. Podemos estar muy, muy bien nutridos, pero hay muchas veces no lo disfrutamos. Entonces, cuando nos, nos toca ir a fiestas, reuniones y no poder comer, ese tipo de cosas, también, de algún modo, nos vemos, nos vemos mal, nos vemos sosegados por, por no estar conviviendo y porque tal vez nuestra alimentación ya no es, ya no es buena, aunque la nutrición pueda ser muy buena.
1: Sí, claro, y me lo comentabas hace poquito en enero, ¿no? De que me decías ya viene la rosca y no voy a poder comer rosca o ya viene Navidad y tengo que limitarme en algunos alimentos. Sí, entonces, claro que todo esto se ve y obviamente la gente se da cuenta del cambio alimenticio, del cambio del cambio de hábitos alimenticios que estás teniendo. Y es que socialmente no se entiende muy bien. ¿Por la persona ya no está comiendo ciertas cosas o está prefiriendo consumir otro tipo de alimentos? Y qué difícil porque inclusive hasta en la misma familia te lo llegan a decir, ¿no? Como, ay, qué payaso, qué mamón, que no vas a estar comiendo esto. Entonces sí es una situación muy, muy social. Y justamente también esto que decías, ¿no? Qué interesante ¿eh? cómo hemos ido desde diferencias entre nutrición, alimentación y llegado hasta este núcleo social mexicano. Y es que finalmente somos seres biopsicosociales. Y debemos entender que finalmente todo está interconectado. Entonces, bueno, también en toda esta cultura de la buena alimentación y todo eso, pues tú también eres entrenador físico. También me interesaría un poco que nos platicara sobre esta parte, porque claro que siempre con la buena alimentación eh, casi casi que va de la mano el hecho de estar o de querer hacer ejercicio. Entonces regresamos a todas estas influencers y a todos estos chavos y chavas que suben también a Instagram o a las redes sociales sus rutinas de ejercicio y entonces algunas hasta te las venden, ¿no? A veces estas rutinas medias pues no sé, medias raras, ¿no? como de eh, 10 sentadillas durante 20 días y conseguirás los glúteos deseados, o 100 abdominales durante una semana y tendrás el vientre plano, entonces eso también hace daño, y me parece que la gente no alcanza a entender que la nutrición y el deporte debe ser algo muy particular, porque lo que te funciona a ti no necesariamente me tiene que funcionar a mí, lo que tú quieres no es necesariamente lo que yo quiero. Finalmente, como tú dices, ¿no? tú te preparas para estas competiciones de físico y a lo mejor lo único que yo quiero es mantener mi peso o sentirme bien conmigo misma. Entonces también me gustaría que pudieras hablar un poquito de esto, de qué va todo esto del deporte y cómo podríamos estarnos dando cuenta de que estamos teniendo unas prácticas deportivas que no necesariamente nos están beneficiando. Y que no solamente estamos cayendo como en una...
0: Claro, sí. No estamos cayendo como en una en una red, ¿no? Exactamente. Este, pues, por un lado, está bien que él o la influencer te diga que hagas ejercicio. Creo que no es para nada una mala recomendación. Lo que sí es malo es individualizar. Las, las personas... Perdón, generalizar. Generalizar es, es pésimo, es lo peor que puedes hacer. este Porque... Como tú dices, no todos tenemos las mismas necesidades, no todos tenemos el mismo, el mismo eh, trabajo, las mismas presiones, las mismas, los mismos gustos. Entonces mucha gente viene conmigo y me dice, ¿sabes qué? Es que quiero verme bien. Quiero verme con una bonita cintura, quiero tener un glúteo, pero no me gusta el gimnasio, no quiero el gimnasio. Y no me pongas gimnasio, si me lo pones, pues lo tengo que hacer. Y ahí es donde les digo, no, el deporte, lo bonito del deporte... Tanto como la nutrición, que si no te gusta la pera, existen mil frutas. En el deporte es lo mismo. No te gusta el gimnasio, no vayas. No, no, no sufras. No tienes por qué hacer de tu hora o hora y media que entrenar en tu día algo, algo catastrófico. Hay fútbol, existe natación, existen tantos deportes tan bonitos en los cuales te van a ayudar de mil formas para alcanzar tus objetivos que van a estar adaptados a ti y que van a tener... Quiero, quiero imaginarme profesionales detrás de eso. Si tú vas a una escuela de, de, de natación, seguramente va a haber, va a estar el, el, el profesional, el profesor, que te va a decir cómo nadar y hacerlo. Si tú vas a un gimnasio, van a estar los profesionales que te van a, en, los, en, en el mejor de los casos, que te van a ayudar. ¿no? Pero los deportes no son para todos y sí, hay personas que tal vez no, 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 no les gustan los trabajos en equipo, no les gusta el fútbol está el gimnasio, hay personas que no, no les gusta el gimnasio porque se les hace muy aburrido ahí tienes los deportes en conjunto hay personas que se les hace muy, muy leve las clases en conjunto, pues ahí tienes clases fuertes como crossfit y boxeo, entonces hay muchísimas, muchísima área en la cual nos podemos ir desarrollando podemos agarrar gustos y hay otras en las cuales pues pues ni modo, hay gente que quiere ser fisicoculturista yendo a nadar no y tampoco se puede, ahí sí tenemos que irnos a, o un futbolista que pues, quiere incrementar en su sprint y pues nadando, ¿no? O, o jugando tenis, digamos. No, o sea, también por eso existen los deportes y todos tienen una, una especialidad, por así decirlo. Y este, Pero sí es malo que, que, que generalice la gente y que la gente pues ya vea, vea el ejercicio como tal físico, como algo pues que no, que no es atractivo, ¿no? Y que te lo, te, te lo pintan la, las personas que te... O sea, los que nos están escuchando, las personas que, que te dicen... ¿Que vas a cansar ese cuerpo? Pues probablemente sí, pero es gente que lleva 10 años en, en, en esto. Gente que, que lleva su día a día, que lo hace bien, que va con profesionales, que ellos sí se documentaron, entre comillas, porque tal vez, tal vez no documentarse académicamente, pero sí fueron con alguien, que sí los llevaron a ese punto. O que tal vez entre error y error llegaron, pero se pudieron haber tardado más de lo que se pudieron haber tardado yendo con un profesional. Entonces es gente que sí te dice, ok, sí me funciona esta proteína, sí me funciona este suplemento a esa persona, es el regreso que estaban, estamos generalizando, entonces jamás, jamás, jamás hay que dar por hecho que lo que se tomó tal, tal influencer, pues nos va a caer bien, porque nosotros igual podemos ser intolerantes a, podemos tener una, una, una alergia, podemos, nos, puede, nos puede generar algo con un medicamento que estamos tomando, muchas cosas, entonces es, es, es ideal ir también con el profesional que te, que te diga, ¿sabes qué? En una, en una prueba física, ¿para qué eres bueno?, Sabes que tienes este, un problema de, de osteoporosis, tal vez el gimnasio no sea lo mejor para ti. Sabes que eres asmático, tal vez no puedes correr tanto. O sea, hay que, hay que ir con alguien, con el profesional que, que, nos, que nos diga para qué somos buenos y por qué somos buenos. En el caso del fisiculturismo, mucha gente quiere entrar y tristemente tiene mucho que ver la genética. Si no eres genéticamente dotado para ese tipo de, 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 de deportes, pues no vas a tener un futuro prometedor. Pero también lo puedes hacer tanto profesional o como por la experiencia, ¿no? Pero yo siempre he dicho que si vas a tomarte en serio algún deporte, pues hay que hacerlo bien. El que te guste, el que te caiga, el que quieras y el que, el que se te facilite también. Porque, ¿por qué no? Mucha gente dice, no, pues que este, a esta persona le cuesta menos trabajo. Pues qué bueno, o sea que potencialice sus, sus habilidades, ¿no? Entonces, este, pero pero sí siempre vayan con, con el profesional que te va a decir qué y cómo.
1: Claro, y es que también, ¿sabes qué? Pienso que nos hemos vuelto una sociedad, o por lo menos nuestra generación es una generación de la inmediatez. Y entonces, claro, vemos esos cuerpos a lo mejor perfectos y soñados y los estándares que ahora tenemos a los cuales tenemos que llegar. Y pensamos que todo eso se logró en 10 días, o de aquí a las vacaciones de Semana Santa, ¿no? Y no es cierto. Creo que llevan muchísimo tiempo entrenando, pero pues tampoco te lo van a decir porque obviamente hay un intercambio o un interés económico de por medio, ¿no? Entonces no te van a decir que a lo mejor eso que estás viendo les costó o lo lograron en cuatro o cinco años de arduo trabajo. Entonces sí, creo que lo rescatable de todo esto es entender que no somos todos iguales, que cada persona necesita su propio modelo alimenticio y también su propio modelo de entrenamiento. Y como decías, de acuerdo no solo a mi estructura física, sino también a mis posibilidades físicas y sobre todo tomando en cuenta a las consecuencias que esto me podría llevar. Ya lo decías, una persona asmática que va a ser corriendo, Tres horas en una caminadora, o sea, se te va a morir. Entonces creo que necesariamente cada persona necesita un enfoque diferente.
0: Así es, así es totalmente. Y la persona que siempre vaya con un entrenador, es mucho más recomendable que que el entrenador sea nutriólogo o que vayan con un nutriólogo que sea entrenador. Porque esa persona va a saber tus, tus, tus dos requerimientos. Tú puedes tener la mejor nutrición con el mejor nutriólogo e ir con un entrenador el cual no sabe nada de nutrición y te va a poner a entrenar como loco y tal vez tengas un, un déficit, aunque tengas la mejor dieta, vas a tener un déficit o vas a tener un super hábit en el cual pues, te falta o te sobre. ¿no? Y al contrario, puedes ir con el mejor entrenador y tener una nutrición muy mala porque vas con un trólogo en el cual, no porque sea malo, sino porque no sabe cómo estás entrenando, pues te dé algo pues, que no es para ti. sabes Entonces, es mucho más recomendable ir con alguien que sepa la, tus, tus dos necesidades, que te esté manejando los dos planes, tanto de nutrición como de entrenamiento, y en mi caso siempre he preferido que sea así, porque yo sé qué necesita el paciente, si es corredor, si es nadador, si es físico si le gusta el tenis, si no hace nada, porque también el no hacer nada es válido, ¿por qué? Y no es porque la gente tal vez tenga flojera, sino porque mucha gente dice, ok, ok, no sé, me de mis zapatos, neta, no tengo tiempo. Y les, la verdad no tienen tiempo. O sea, yo estoy muy consciente que la gente pues, tiene hijos, que tiene cosas que pagar, que tiene que ir al gimnasio, que tiene que ir, a, además de eso, a comprar cosas, que tienen que, que desplazarse dos horas para llegar a un trabajo, dos horas para regresar a su casa. Entonces, que en verdad no tienen, no tienen chance. Entonces, ahí también no, no hay que imponer el hacer ejercicio forzosamente. La Organización Mundial de la Salud hace la recomendación de 30 minutos diarios. Tú haciendo 30 minutos diarios es lo que deberías de hacer por el simple hecho de ser humano. Pero sí hay que, hay que, hay que dar, dar como hincapié en que no necesariamente tienes que hacer ejercicio porque te lo impongan o porque te lo digan un influencer o porque no. O sea, la nutrición es adaptada a cualquier persona, desde que alguien es, que está en cama, desde alguien que tiene una amputación, hasta alguien que es de alto rendimiento. Entonces, ahí es donde juega el, pa el papel crucial la nutrición.
1: Exactamente. Y qué interesante esto que acabas de mencionar de las personas que tampoco hacen nada, ¿no? Creo que también es válido porque, claro, hay personas que te dicen como, no, pues a mí no me gusta o yo no no gusto de hacer ejercicio, me gusta más como tener una vida más sedentaria y no me parece que tenga que ver como algún problema y entonces es ahí donde volvemos ¿no? Entra esta parte de personalizar porque a lo mejor a estas personas, a lo mejor no les pones tanto ejercicio, pero nos enfocamos más en el tema de la nutrición. Y esta es la importancia, como ya lo mencionabas, de ir con un especialista. Que no solamente sea nutriólogo o no solamente sea entrenador. Porque finalmente entiendo que es como una preparación pues integral, ¿no? Una persona que te pueda brindar ambas cosas. Inclusive yo diría que hasta la parte psicológica.
0: Sí, psicológica. Y la verdad es que, como, como bien este, sabes, no solamente podemos trabajar un profesional de la salud en un caso. O sea, en, en como, como tal, si yo no fuera entrenador, mi ética me, me dice que, ok, tú quieres entrenar, yo te llevo tu plan nutricional, pero contáctame con tu entrenador, con el que vas a ir, para hablar con él. Si es una persona capacitada... Seguramente me va a entender, y yo lo voy a entender, para llevarte a, a, a donde quieres llegar sin arriesgar tu salud. Ahora, bien lo dices, la psicología. La psicología también tiene mucho que ver. ¿Por qué quieres verte más grande? ¿Por qué quieres verte más definido? ¿Por qué quieres verte más alto? ¿No? Las personas es que entran en a básquet pensando que van a crecer. ¿Por qué quieres verte... ¿Por qué quieres ser más rápido? ¿Por qué quieres verte súper delgado? ¿Por qué quieres estar enorme?
1: Claro, también... ¿Por qué has dejado de comer, no? Quizá entrando en estas cuestiones de los trastornos alimenticios.
0: ¿Qué te han llevado todo eso? Y desde ahí ya ni siquiera estamos hablando en problemas, bueno, sociales, sino ya nos vamos a, a problemas más psicológicos. Sí, sí. ¿Qué, ¿por, qué quieres, ¿Por qué quieres ser mejor? ¿Por qué quieres ser campeón? ¿Por qué quieres? De alguna u otra forma vas por una atención nutricional. Si no es por, porque te mandó el médico, vas por algo que te hace ruido. Vas por algo que tal vez no, 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 nadie sabe o que solo tú sabes y estás yendo por, para callar esa voz para, para decir si puedo para decir si, si quiero no, mucha gente viene conmigo porque tal vez les bullying en la escuela y quieren verse bien o muchos campeones pues igual siempre perdieron y, y ahora son campeones porque no quieren perder no les gusta el fracaso entonces hay que escuchar también ese lado de por qué vienen a consulta a mí cuando llegan conmigo es ¿en qué te puedo ayudar? Ah, quiero bajar de peso, ¿por qué? hay mucha gente que quiere bajar de peso aunque esté en un peso normal ¿no? ¿por qué quieres bajar de peso si clínicamente estás bien? Este, ahí es donde, donde hay que escucharlo Si no todos lo hacen, los entrenadores muchos nutriólogos, pues porque les pagues la consulta pues hacen lo que, lo que tú les digas, ah quiero dieta paleo, ah pues tenla, ah quiero uno intermitente, ah pues tenlo y nunca te van a preguntar por qué dónde lo escuchaste, qué sientes por qué quieres llegar ahí no, o sea la verdad es que la mayoría de la gente te va a prescribir algo, mientras tú les pagues y estés contento, entonces ahí es donde hay que hacer como Tener más oído y escuchar, no solamente oír, escuchar bien a las personas por qué. Sí, o sea, las
1: necesidades.
0: Exactamente, o sea, hay gente que, oye, es que me siento gordito. ¿Por qué? O sea, estás bien, ¿no? Entonces hay que, ahí es donde, donde les digo, mira, chécalo, podemos regresar después, podemos mantener tu peso, pero si te sigue haciendo ruido esto, podemos sí. buscar ayuda psicológica o podemos hablarlo de otra manera. Tal vez no, no ser tan fuerte, pero sí, sí, sí ver por qué, nos, por, qué, por, por qué nos... ¿Por qué llegaron esos pacientes aquí? ¿No? Igual en, en, con, contigo en psicología. ¿Por qué llegan contigo? ¿Por qué, ¿Por qué te buscan? ¿No? O sea, no solamente quieren tal vez olvidar al novio o, o cosas así, ¿no? Que tal vez pueden ser muy banales. Tal vez tienen un trasfondo que, que jamás vas a saber hasta dentro de un año de, de, de terapia. De terapia. Sí, claro. Y aquí es lo mismo, ¿no? Entonces siempre es bien importante saber por qué, por qué llegaron a ti y cómo los vas a ayudar, y cómo no ayudarlos, también es, es importante, alguien que quiere llegar, te repito, yo estoy certificado en farmacología, mucha gente que dice, no sé, si me quiero ver grandísimo, me quiero inyectar mil cosas, no, no, espérate, espérate, ¿por qué no? Entonces, este, tenemos una, 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 mala, una mala manera de, per de percibir tanto lo que nos dice la sociedad, como nos dice nuestra nuestro propia cabecita, nuestro propio grillito dentro de nosotros, de cómo queremos estar, entonces, es... es, es Interesante también esa parte.
1: Oye, Jorge, pues como para ir cerrando el tema, me gustaría que nos pudieras comentar cómo en este México tan rico en gastronomía, en platillos, porque tenemos que reconocer que somos un país con una gastronomía infinita, la cual es hasta Patrimonio Cultural de la Humanidad. Me gustaría que con base en esto nos pudieras dar algunos consejos de nutrición. Obviamente el primero sería ve con un especialista, ¿no? Pero bueno, ahorita si la gente que nos está escuchando quiere como empezar a cambiar ciertos hábitos y estar adoptando nuevas conductas alimenticias y también con respecto a su vida de sedentarismo o quererse activar en esta parte del deporte, ¿qué podrían estar haciendo? ¿Qué podríamos estar haciendo para empezar? Y entonces a partir de ahí decir como, va, me animo a ir con un especialista y me animo a darle este giro radical a mi vida porque me quiero ver y me quiero sentir mejor.
0: Pues... Es una, una pregunta muy interesante y nos regresamos al primer tema que tocamos. ¿Qué te dice tu cuerpo? ¿Qué es lo que te va a decir? ¿Qué, te, qué, qué señales de alerta te, te, te dice? ¿Qué señales de alerta te avienta? ¿Qué signos rojos? ¿Qué signos verdes? Porque también puede ser que estés muy bien y no lo sepas. Entonces, mi primera recomendación sería, escucha tu cuerpo, ve qué te dice y analízalo junto con el, o sea, con el espejo, analízalo con con lo que te dice bioquímicamente, vete a hacer unos estudios, si ya estás más preocupado, y ahí también entra la educación nutricional, eh, desde, desde el despertar interés, hasta el querer hacer algo sin hacerlo aún, después irnos a hacerlo, te da, dar el pie a hacerlo, a, a ok, ya voy a ir, el saber por qué, y eh, un mantenimiento, ¿no? eso es, es, como, es como la etapa más, más difícil, porque... Llevas el 50-60% ganado cuando ya te animas a. Pero el mantenimiento es muy, muy complicado. Porque mucha gente... Hay, hay, hay veces que... Hay, hay, bueno, existen ocasiones en las cuales tienen exceso de confianza y ya por, por, por verse bien o por sentirse bien, pues ya no hacen las cosas como deberían. Entonces también hay, existe una recaída. Entonces se llama es un círculo. Sería es un círculo como educativo en el cual no solamente está en la nutrición. En la nutrición están también en las personas que quieren dejar de fumar, en las personas que quieren dejar de beber. Siempre hay, hay que saber dónde es un problema a dónde nos lleva, si de verdad tenemos el problema y si lo aceptamos con quién ir y después qué hacer y mantenernos y no recaer. Entonces aquí la, el primer signo sería como escúchate que, que, y de, bueno, además de, de eso, infórmate porque sí existe mucha información, tanto buena como mala, pero también no todo lo que vemos en Internet es malo. Hay que saber dónde, hay que saber fuentes fuentes confiables las cuales nos, nos, este, nos, nos ayude a tener un parámetro más más claro y más correcto en el cual basarnos entonces serían como mis dos primeras mis dos primeras este, recomendaciones la tercera es no estigmatizar los alimentos nada es malo el plátano no es malo la papa no es mala mucha gente dice no es que después de tal hora no comer plátano no, tal... no nada es malo todos los alimentos son, existen por algo este el, el azúcar existe por algo la manteca existe por algo Solo que hay que hay que cambiar un poquito nuestra percepción y tampoco confiarnos con esto y decir, bueno, entonces libre albedrío, ¿no? Entonces no, sería como tener un equilibrio. Casi siempre nos escuchamos en, en internet, en la tele, en revistas. Una dieta balanceada, la dieta balanceada es una... Una balanza no equilibra, una balanza es una balanza. Hay que hablar con una dieta equilibrada, que haya un equilibrio, que no haya ni más ni menos. Entonces ahí es donde entran, pues, las, las características de una dieta correcta. Una dieta variada, una dieta equilibrada, una dieta correcta, una dieta inocua, que no te genere enfermedades, una dieta este, variada, colorida y, 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 y seguir aquí en, en gobierno, nos imponen mucho el, el plato del bien comer, es una muy buena herramienta, la encuentras en cualquier lado. este También visitar los, los perfiles de la OMS, los perfiles también de, del sector salud del gobierno también es información buena, es información que nos pertenece, que todos tenemos acceso a ella, y darle una leída, darle una leída porque también nos, este, nos puede dar un buen acercamiento a, a una buena nutrición, y posteriormente pues seguir con un profesional.
1: Claro, sobre todo esto que dices, mantenernos muy bien informados, saber a qué personas creerles y a qué personas no, tratar de no seguir estas tendencias de dietas, que a lo mejor no me van a caer bien o estas rutinas de ejercicio que no necesariamente son adecuadas para mí, sino de verdad llegar a ser conscientes y evaluar si estas decisiones que estamos tomando nos van a beneficiar. Y pues nada, Jorge, muchísimas gracias por esta plática que tuvimos. Seguramente que a muchos nos has abierto este panorama con respecto a la nutrición, a la alimentación, a cambiar nuestros hábitos y sobre todo que lo digo... A título personal, a partir de hoy, empezar a ser más consciente de qué como, qué ingreso a mi cuerpo y sobre todo qué estoy haciendo para sentirme bien conmigo misma, pero también para tener con ello una muy buena salud, que digo, eso es lo, lo primordial. Y me gustaría muchísimo, y claro, también si tú quieres, pudieras dar tus redes sociales. Para aquellas personas que te quieran contactar en algún futuro eh, y que busquen a lo mejor una orientación con respecto a la nutrición y también en el deporte.
0: Claro, sí, este. Pues me pueden encontrar en Instagram como jtenorio.fit. Eso es en, en mi página de Instagram. Y en la página de Facebook como Jorge Tenorio. Este, o Jorge Tenorio Fit. Ahí me pueden encontrar. Y. Pues ahí, bueno, ahí viene la, la información de consultorios, información de, de mi contacto como tal, mi correo y, y cualquier duda que lleguen a tener posterior a este a esta plática, pues voy a estar encantado de, de responderles. Muchas gracias, Elena.
1: No, al contrario, muchísimas gracias a ti. Y también yo los voy a invitar a que nos puedan estar siguiendo en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram y Facebook como arroba amantes, guión bajo de mentes. Ahí vamos a estar subiendo muchísima información con respecto a esto que hemos estado platicando. Nos escuchamos el próximo miércoles. Bye.